0: We're
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Mokum FC, de wekelijkse podcast over de allermooiste club van allemaal. Mijn naam is Kevin Suave en met mij zijn Ajax 1.nl hoofdredacteur Robby Boerboom, hoi, Twitter-titaan Bart Sanders. Goedenavond allemaal. En studentjournalistiek Luc Kramer. Yes, hoi. Fijn dat jullie uh, wederom zijn aangeschoven. Ik kan me voorstellen dat het een wat zwaardere opgave is dan uh, normaal, gezien de uh, recente wedstrijd tegen PSV. En je merkt dat je dan al gauw van hele hoge pieken naar uh, diepe dalen gaat. Waar we nog vol lof waren na de Champions League kwalificatie en de sterke uh, wedstrijden in de eredivisie. Uh, en zelfs vragen of uh, dit Ajax misschien wel de sterkste selectie is van de afgelopen 15 jaar. Uh, staan we na die 3-0 oorwassing tegen PSV ineens weer stevig met beide benen op de grond. Uh, ontzettend pijnlijke middag, ontzettend pijnlijke zondag. Uh, Bart, om, om met jou te beginnen, wat vond je globaal van de wedstrijd? Ik schrok ervan, allereerst. Uh, ik had het niet verwacht,
0: ik had het niet zien aankomen. Uh, vooraf is alles makkelijk, uh, of achteraf is alles makkelijk eigenlijk. Uh, vooraf hoorde ik eigenlijk niemand over die bezetting achterin. Er waren enkele mensen die dat uh, raar vonden. Ik vond het op zich ook opvallend, maar ik begreep de keuze wel. Uh, en dat het dan zo uitpakt, ja, dat is natuurlijk erg pijnlijk. En dan heeft Ten Hag uiteraard achteraf uh, geen gelijk. Maar ik schrok wel uh, vooral van de, de, de intensiteit van PSV. En de agressiviteit van PSV ten opzichte dat van Ajax. Dat was echt schrikbarend uh, verschil. Al vind ik wel dat uh, de, tot de, tot de 1-0, 2-0. Eigenlijk een gelijkopgaande wedstrijd was die niet heel veel aan was. Weinig kansen waren aan beide kanten. En dat door middel van twee anderhalve fout van de Ajax PSV het zadeling geholpen werd en vanaf dat moment eigenlijk vanaf die 1-2-0 was PSV helemaal los en uh, was Ajax nergens en ja, de tweede helft ook uh, dan hoop je op een, op een snelle uh, aansluitingstreffer, maar dat zat er eigenlijk helemaal geen moment in uh, de verdedigers kregen voornamelijk de schuld wat op zich ook wel trek was hè. die, die speel, speelden niet goed, maar laten we niet vergeten dat ik vond dat de voorste vier ook totaal die thuis gaven. Hun terwijl niet gezien. Zie je, ik mislukte alles. Tadic werkte hard. Maar het was gewoon allemaal te boven. Ballen die ertussen vielen. Die waren altijd voor PSV. Die zaten er veel feller op. Op een gegeven moment zag ik Angelido erop duiken. Ja, dat is gewoon een instelling. En gewoon uh, de power waarmee ze begonnen PSV. Die hebben Ajax gewoon compleet over, over, overtroffen. En ik vraag me ook af met welke instelling Ajax die wedstrijd inging. vond ik echt uh, zeer twijfelachtig.
1: Ja, ik, ik moet ook zeggen, s ochtends keek ik naar uh, de tafel van Kees en daar zat Hedwiges Maduro. En die gaf ook aan het belang van dat stukje intensiteit. Dat er ook in het buitenland, bijvoorbeeld in Spanje, dat daar zoveel meer nadruk op lag. Hoe je een wedstrijd beleeft en hoe je zo'n wedstrijd ingaat. Um, er is veel gesproken over inderdaad die tactische keuze voor het centrale duo achterin. Maar is dat misschien een nog belangrijker aspect van deze wedstrijd, uh, Robbie? Dat je, dat je gewoon daarin tekortschiet als Ajax zijnde.
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, uh, PSV uh, klapte er eigenlijk gewoon overeen. Uh, de eerste nou ja, 10, 15 minuten kon Ajax goed meekomen en uh, kwam er veel ruimte op de linkerkant voor, uh, voor Neres uh, Daar werd alleen veel te weinig mee gedaan. En uh, ja, als je dan vervolgens kijkt hoe makkelijk PSV in, in drie, vier stappen van de eigen 16 vlak voor Ornana opduikt, ja, dat is eigenlijk diep triest. Uh, dus ja, inderdaad, er stond. Ja, eigenlijk alleen Fico als verdediger stond erin. En voor de rest uh, waren het eigenlijk bijna allemaal middenvelders. Ja, dat is natuurlijk uh, te matig voor zo'n uh, zo topwedstrijd. Alleen, uh, ja, dat is achteraf makkelijk, zeg ik. Ik snap nog steeds wel dat hij niet voor Weber heeft gekozen. Omdat dat ook geen zekerheidje is uh, dat dat wel goed gaat. Die heeft waarschijnlijk ook heel weinig in te brengen tegen Luc de Jong. Dus ja, we kunnen daar met z'n allen vallen over die keuze. Maar uiteindelijk denk ik dat dat... Uh, helemaal niet zo heel gek is.
3: Maar ik moet zeggen dat, uh, dat, dat, dat PSV me ook wel verrassend goed was op een of andere manier. Ik had niet verwacht dat ze zo sterk uh, vooral in druk zetten uh, zouden zijn.
2: Echt heel goed. Ze deden echt uh, precies wat ze moeten doen. de bal bij, uh, bij de jongen inleveren en dan met die snelle buitenspelers eroverheen uh, klappen. Ja, dat dat ja. werd tot echt in de perfectie uitgevoerd eigenlijk. Op een gegeven ja, ik gegeven moment heel veel respect voor hebben.
3: Op een gegeven moment zag je geloof ik ook, uh, de tweede helft van mij heeft ten al in de rust gezegd, uh, nou jongens, Laat hij de jong maar eventjes uh, met rust. Die, daar weet je toch niet van met Cup de Wel. En dan gaan we proberen die, die tweede bal te veroveren. Die paas op, uh, op de buitenspelers. Ja, en dat pakt ook niet echt uit. Want de die dacht gewoon wat sta ik hier in een soort van speeltuin... Uh, een beetje kopballetjes te geven, geloof ik.
2: Ja, en, en eigenlijk deden ze dat de eerste helft ook al wel. De eerste ja. paar minuten leek dat een aantal keer heel goed te gaan. Want toen zaten ze er nog, uh, nog fel op. Maar dat werd minder en minder. En, en toen kreeg de jong zoveel tijd... ...dat hij de bal eigenlijk gewoon even rustig aan kon nemen... ...en kon kijken waar hij hem neer ging leggen.
3: Ja, ze gingen het er wel niet eens meer aan... ...en dat, is wel, dat vond ik eigenlijk wel schokkend... ...en ook een beetje pijnlijk ja, eigenlijk. Nou ja,
0: dit is wat ik zei jongens... Ik, ...wat ik zei hè... Die, ...ik vind serieus, tot de 1-0... ...en misschien zelfs de 2-0... ...vond ik helemaal niet dat Ajax heel erg in de problemen was... ...ik vond dat de wedstrijd gelijk opging... ...ik vond dat de wedstrijd saai was... ...ik vond het niet best... ...weinig kansen, ook PSV... ...geen kans gecreëerd, misschien een schot... ...Ajax niks... Maar ik vond, ja, tot, ik vond tot die 1-0, 2-0, vond ik eigenlijk niet zoveel aan de hand. En toen eenmaal die 1-0 en die 2-0 heel snel erop uh, volgden, kreeg Ajax echt een klap op de kin. En PSV kreeg ja. een enorme boost. En vanaf dat moment was PSV herenmeester. Maar dat heeft er wel voor gezorgd. Die twee doelpunten moesten daar wel, hebben daar wel aanleiding toe gegeven. Ik vond het niet... Nou ja, PSV was echt, die hebben verdiend gewonnen. Veel beter gespeeld. Maar wel vanaf dat moment pas. Want ik ja, vond daarvoor... Ja. Eigenlijk niet zo heel veel aan de hand meer te zijn. Maar Bart zijn we niet
1: veel te lief voor uh, Ten Hag op dit moment. Want ik, ik hoor nu al driemaal um, volgens mij uh, jullie roepen. Uh, tuurlijk hè, blind en Frenkie achterin bleek toch niet de allerbeste keuze. Maar goed daar lag het niet helemaal aan. Maar lag het daar niet he, voor een groot gedeelte in ieder geval aan. Dat, uh, zij konden natuurlijk Luc de Jong absoluut niet onschadelijk maken. Ging ook uh, meermaals de fout in. ...mogen we daar Ten Hag dan uh, niet een klein ja, op ik vond
0: op Luc de Jong. Kijk, vooraf liep iedereen te roeptoeteren van... ...oh jee, Luc de Jong, voorzetten. Nou, hoeveel kopballen heeft hij gehad? Volgens mij één of twee, of nauwelijks. Het valt toch allemaal maar mee. In de duel zijn ze met voorzetten in ieder geval... ...waar vooraf iedereen bang voor was, niet gekomen. Ik denk dat de fout van Ten Hag veel meer lag in het feit... ...zodra Ajax aan de bal was... ...gingen zowel de rechtsback als de linksback heel hoog staan... ...echt op de rand van het middenveld... Frenkie de Jong en Deli Blind stonden ze twee achterin en Eiting daarvoor. PSV ging de counter in, Bergwijn en Lozano hadden ruimte, want de backs stonden veel te hoog En dan was het een situatie en dan was het voor PSV was het gewoon geweldig. Die konden gewoon hun perfecte spel spelen. Dat is ten acht denk ik wel aan te rekenen. Maar ik vond gisteren, kijk als de lichter erin had gestaan hij misschien die tweede goal niet tegen had. Maar ik denk wel dat het wedstrijdbeeld precies hetzelfde geweest zou zijn geweest. Ik denk dat dat, dat echt... Ik denk dat het echt onderschat wordt, overschat wordt. Eh, dat de licht, natuurlijk, die keer beter er achterin, Maar het beeld van gisteren was daar niet anders door geworden. Zo eerlijk moeten we zijn. Nee, zeker niet. Alleen, ik denk wel dat je, je, weet, je weet dat die ballen
3: op de jongen gaan komen. Want dat is een beetje de verle, verleidingrol die je ook in de Europa League finale had. Alle ballen naar voren en daaruit een beetje ver, uh, verplaatsen. Ik denk dat je had gelijk die elke eruit moeten trekken. Je had gewoon een grote voorstopper er tegen moeten zetten. En dan was het in dit geval inderdaad Weber geweest. Maar ik denk dat dat toch wel iets meer kracht en duel, uh, duelkracht achterin had opgeleverd... dan wat er nu
0: stond met De Jong en uh, Blind. Want die gingen dat duel gewoon uit dat de weg. Dat klopt. Als je de eerste en de derde goal analyseert... zijn de verdedigers daar niet hoofdzakelijk de schuld van. De eerste goal vind ik echt de fout van Eiting. Het begint trouwens volgens mij bij Huntelaar. Maar dat Eiting, is, Eiting. Die is slecht. Ja, Eiting die stond op de rand 16. En die ziet gewoon niet in dat Pereiro linksbenig is. En laat hem gewoon schieten. Vervolgens... Ja. Laat schöne die bal om onbegrijpelijke redenen aan zich voorbij gaan. En onara die staat te kijken. Die bal komt een meter of anderhalf van zijn lijf rond die goal in. Dus ja, daar waren de verdedigers, de centrale verdedigers waar we het vooraf over hadden. Waar we het nu ook over hebben. waren daar niet echt de oorzaak van. De derde, nee, de derde goal was eh, gewoon ook weer zo'n een counter. Die, de bal komt op de, op de buitenkant terecht en de, de verdedigende middenvelders van Ajax staan op de rand, staat hij te kijken hoe een, een speler van PSV die bal erin randt terwijl de verdedigers op de lijn liggen dus ja, noem het maar een fout van de verdedigers ik, ik vond achteraf veel meer mis dan alleen de verdedigers ik vind het wel
2: heel makkelijk hoe uh, de fout nu volledig bij Ten Hag wordt gelegd uh, maar uiteindelijk zie je nu gewoon dat er geen fatsoenlijke vervanger voor de licht is daar gaat het fout. Kijk, je hebt geen speler die rechts centraal achterin kan spelen. op het moment dat de licht uh, geblesseerd of geschorst is. Als je nu kijkt, uh, wij noemen dan ineens met z'n allen nu Weber. maar dan krijg je uh, Blind en Weber samen achterin. die nog nooit samen hebben gespeeld. die allebei linksbenig zijn. die uh, allebei niet overlopen van het, uh, het gogme daarin. Kijk, Blind is best een slimme voetballer. maar ja. Tegen Luc de Jong heeft hij gewoon niks in te brengen. Maar dat zou Weber ook niet hebben, omdat hij dat simpelweg niet goed genoeg kan. Dat heeft hij vorig jaar in de wedstrijd tegen PSV ook laten zien. Dus ja, ik vind het daar de fout ligt. Dus misschien wel meer bij overmars Ze hadden
0: natuurlijk gehoopt dat Pierre Schuurs verder was. Hè, want dat was in principe de aankoop voor, uh, voor, voor vervanging. Ik snap ook wel dat ze geen, nog geen extra speler erbij hebben gehaald. Hoor. Dat je de selectie doorneemt, je hebt drie rechtsbacks. En dan heb je nog foutman. Nou, Veldman, als die terugkomt van de winter... heb je gewoon die centrale ja. verdediger. Kijk, het is natuurlijk kapitaalsvernietiging. Als je nog erbij moet gaan halen voor 9 miljoen... dat is makkelijk lullen nu we hem nodig hebben. Maar in principe heb je hem... 90% van de wedstrijden, 95% van de wedstrijden niet nodig had dan, toevallig, die nee. de licht niet meedoet. Dus ik vind het heel, was... heel goedkoop dat nu, de licht nu één wedstrijd niet mee doet. Woensdag vond iedereen het trouwens allemaal geen probleem, want toen ging het de eerste helft ook niet goed, dat moet ik zeggen. Maar het, uh, toen was het geen groot probleem, nu gaat het één keer finaal mis. Ik denk als de licht volgende week weer fit is en die speelt tot de winterstopse wedstrijden, dan is dat gezeik over die spelen, alles moeten hebben, het dus slaat neer. Ik vind het echt nergens op Nee, maar
3: je ziet, je ziet gewoon dat uh, dat je achterin nu, juist omdat je zo'n dus te jong had staan met z'n uh, met 2 meter 20 bijna, dat je uh, ja, da daar heb je de welkracht nodig, terwijl tegen AEK Athene was het natuurlijk het geval dat daar een, een beetje een behendige Argentijn stond daar kan je nog als Frenkie de Jong of Blind zijn er nog ja. tegenop maar je, je mist gewoon body achterin even dat een vraag, is heel zon...
0: want ik hoorde het nou een paar keer over dat body en dat begrijp ik wel alleen ik kan me gisteren niet herinneren dat ik de, de Jong en Blind, of Blind, een duel, fysiek, in de 16, heb zien
1: verliezen van Luc de Jong, een koopduel. nee hey, ze gingen hem niet aan. Ze gingen het duel niet aan, inderdaad. Nou ja, niet, niet in de 16, maar Blind verloor toch dat duel van Luc de Jong waar die 1-0 uit viel uiteindelijk. En, en niet zo'n klein beetje ook, dat ging niet via de lucht, dat was gewoon via de, via de hond. Ja, als je
0: hem niet aangaat, kan je ook niet vliegen. Nee, maar ik bedoel jongens, zoveel acties waren er ook toen hij in de wedstrijd, dat je dacht van, jezus mina, daar had iemand bij moeten staan die heel lang was geweest, of fysiek was geweest. Ik bedoel, ik kan het ja. niet Dat moment van Blind inderdaad, 40 meter van eigen goal, dat klopt. Maar ik kan me niet zo 1-2-3 meer heugen dat daar een, een duel in de 16, waarbij de Jong heel gevaarlijk werd, waarbij die centrale verdedigers van IJs aan de kant zetten, kan ik me niet zo even 1 3
1: herinneren. Nee, maar ik, ik moet wel eerlijk zeggen, uh, los daarvan, uh, dat er dingen fout gingen, dat staat volgens mij buiten kijf. En ik vond het erg jammer dat, um, na de wedstrijd hoorde ik ten Hag, die, had, die zei letterlijk, ik had het uh, de volgende keer exact hetzelfde gedaan. Maar ik vond het wel jammer om te zien dat hij dan niet uh, de gave heeft uh, waar hij toch voor staat, om dan halverwege zo'n eerste zelf in te grijpen. Om er in ieder geval voor te zorgen dat de schade beperkt blijft, want op een gegeven moment... Ja, het, het hek was van de Dam en, uh, en, en PSV speelde in een speeltuin. Um, Luc de Jong gaf het ook aan. Hij, hij voelde zich een beetje of waande zich in een speeltuin daar, uh, daarvoor in. Uh, daar had volgens mij Ten Hag dan wel in moeten grijpen. Los van of het nou een, een foute beslissing is geweest of niet. Um, maar Robby, ik weet niet... Uh, jij zegt dus ook van uh, Blind en Frenkie, dat, dat kon wel?
2: Nou ja, dat kon niet. Alleen, er was niet heel veel beter voor handen. Dat, dat vind ik wel. Kijk, uh, ja... Ik ben niet zo'n fan van Weber. Ik denk ook niet dat hij hier in de oplossing was geweest. Omdat je daar niet heel veel aan hebt uh, als rechter centrale verdediger. Het, het enige wat uh, Ten Hag in mijn ogen in de rust had kunnen doen... Uh, ...was Weber brengen voor Sjeunen en blind naar het middenveld. Of Frenkie ja, zou ik dan achterin laten staan en blind naar het middenveld halen. Zodat je gewoon met een linksbenige en een rechtsbenige centrale verdediger gaat spelen. En, en blind die daar dan meer de verdedigende controleur had kunnen uithangen. En de ruimte voor uh, Luc de Jong... Uh, dicht had kunnen lopen. Okay, dat heeft hij vaker bewezen dat hij daar uitstekend kan spelen. En dan bouw je iets meer zekerheid in dan wanneer je uh, Weber en Blind samen achterin neer zou zetten, in mijn ogen.
1: We kregen ook nog een vraag van Joey Peters. Uh, Luc, misschien dat jij uh, hier een antwoord op hebt. Hij vraagt zich af: Moet je jezelf niet gewoon aanpassen in topwedstrijden? In plaats van altijd maar vast te houden aan die, aan die specifieke Ajax-filosofie. Uh, had je hier dus niet meer duelkracht tegenover moeten stellen of, of toch voor een andere optie moeten gaan?
3: Uh, je moet natuurlijk altijd uh, vanuit je eigen kracht blijven voetballen. Dat is een enorm cliché, maar het is natuurlijk wel zo. Helemaal als je Ajax bent. Alleen, je had wel in dit geval moeten weten dat, en dat, dat neem ik dan nog dus wel kwalijk dat je dus gewoon echt duelkracht inderdaad, ja, tekort komt. En dan moet je, je inderdaad aanpassen aan je, aan je, aan je tegenstander. Ja, dat, dat ben ik zeker mee eens. Ja, en dat is ook een iets wat wel schrijnend is. Dat er inderdaad dus niet het felbegeerde plan B, dat dat, dat er gewoon niet is bij Ajax. Dat zag je pas de tweede helft en dan had hij Komt van de beker in verscheunen. Nou, dat is ook niet echt een wissel van je denkt. Nou, hiermee ga je anders spelen. Het is gewoon een, speler, een middenvelder voor een middenvelder. Dus nee, dat is inderdaad geen plan B en helemaal niet als je. En
1: ook geen uh, aanpassing aan de tegenstander gisteren. En het is ook geen verrassing, hè? want we weten inmiddels hoe PSV speelt. Het is niet zo dat ze nee. ons uh, hebben verbaasd of verrast met, met een bepaalde speelwijze. En volgens mij begonnen we daar ook mee. Dan is het wel schijnend om te zien... dat het, dat het verschil in kwaliteit... Uh, tenminste in, in de prestaties die ze op de mat leggen... dat dat, dat, dat zo groot is. En, en... Ja, ja je, had natuurlijk in, je had natuurlijk in 2015... die uh, vroege kopbal
3: van uh, Milik... vijf vroeg op 1-0 stond... waardoor je eigenlijk uh, PSV een beetje moest laten komen... en waardoor je als ajax zijn een beetje in de, in de wedstrijd werd gespeeld. Maar de jaren daarna speelde PSV precies hetzelfde. Ook met volle druk erop publiek achter... Geen, geen ruimte laten aan Ajax. En dat we doen ze al drie jaar op rij. En elke drie jaar werkt het. Dus ja, je had echt, het ook kunnen verwachten. Jongens,
0: slaan we nou niet door? Want uh, het is ook elke keer. Kwamen uh, we naar mijn gevoel van de hak op de tak. Want nu is het weer de Ajax-filosofie. Afgelopen december speelde Ajax thuis tegen PSV. PSV werd de uiteindelijke kampioen. Ajax speelt thuis in de arena. Walst over PSV heen. Scoort drie doelpunten binnen tien minuten in de tweede half. Wint gewoon die wedstrijd met 3-0. Hoorde ik ook niemand roepen. Ja, die coach, cocu, dit en dat, zes en zo. Ajax speelde toen fantastisch. Gewoon in de eigen filosofie. Nu gaat het finaal fout. Ja. Nu gaat het finaal fout. En er kan niemand er wel wat van. En dan hebben we geen plan B. En dan, oh, de filosofie. Bullshit. Deze wedstrijd was gisteren gewoon enorm slecht... Ik vond buiten hoe Ten Hag het neergezet, daar mag je best iets op aanmerken. Ik had het wellicht ook anders gedaan. Maar ik vond buiten dat dat er gewoon elf spelers op het veld stonden die gewoon totaal verkeerd die wedstrijd in zijn gegaan. En dat ligt misschien ook aan de voorbereiding van de trainer, dat weet ik niet. Maar alleen al het getreuzel van Onana in de goal bijvoorbeeld, die alle ballen losliet,
1: het was gewoon één groot zootje. En ik hoop... Maar het kan toch niet zo zijn... Dat je, dat je met elf spelers op deze manier... het veld op gaat bij, bij zo'n topper. Ja, maar dan moet je wel afvragen... waar dat aan ligt. Want ik geloof niet dat elf spelers... allemaal uh, gelijktijdig een off-day kunnen hebben. Dan, dan gaat er of, volgens mij wel een een meer Een off -day bestaat niet.
3: Of, het is gewoon een puur gebrek aan kwaliteit. Maar Bart, je, je weet wel... Dat, uh, dat PSV altijd anders speelt in de arena... dan ze thuis in, de, in Eindhoven spelen. Bij, in, in de arena zijn ze altijd terughoudend. En daarmee speel je eigenlijk in de kaart. Maar in Eindhoven zijn ze altijd op deze
0: manier. Ze spelen altijd op twee manieren. Nee, dat klopt. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar de vorige acht wedstrijden is Ajax gewonnen. Daar hebben ze één goal tegen gehad. Allemaal Losanna. dat komt iedere keer, elke keer, elke wedstrijd van... Ja, die tegenstander en die tegenstander. Ja, dat is allemaal niet zoveel. Kan allemaal maar zijn. We hebben Ajax gezien. Die speelden gewoon prima. Tegen PSV was het dramatisch, naar de eerste doelpunten. Maar ik ga niet mee in die, uh, in die bandwagon met uh, negativiteit. We hebben zes ronde speelrondes gespeeld. We lopen vijf punten achter. PSV gaat heus nooit punten spelen, want er is er nooit een club die 34 wedstrijden gewonnen heeft. Ajax heeft genoeg Deze. kwaliteit om alle wedstrijden buiten die we uitwedstrijd van PSV om te moeten winnen. Ik heb Feyenoord gezien, ik heb AZ gezien. Dat mag allemaal geen probleem zijn. PSV uit. De lastige wedstrijd hebben we nu gehad. We krijgen PSV thuis nog. Nou, dat wordt een hele andere wedstrijd. Zo spelen nu al vast, schrijven maar van stof. Ik. ik het gisteren was vervelend, ik was ook zakreinig toen ik de wedstrijd uh, afgelopen was. Maar Laura,
1: alsjeblieft niet door slag. Ik denk ook dat je, dat je gelijk hebt dat we niet in dat opportunisme moeten meegaan hoor. En uh, ik denk dat het ook goed is om, om daaraan vast te houden. Kijk, uh, die kwalificatie voor de Champions, die ik alleen al, is natuurlijk een, een gigantische prestatie. En de, daar mag je dan niet ineens na één wedstrijd een heel andere mening over hebben, dat, dat ben ik heel met je eens. Maar ik denk wel. Je hebt een oorwassing gehad van je directe concurrent. Het stond gewoon niet goed. Daar, daar is volgens mij iedereen het wel mee, uh, mee eens. Dan mag je dat ook wel benoemen. En dat er dus... Kijk, ga je uh, 2-1 of, of uh, 3-2 eraf... en is het een gelijkwaardige wedstrijd? Een wedstrijd kan alle kanten op. Maar het was nu wel schijnend. Het verschil was gewoon te groot... als jij serieus mee wilt doen om de titel... vooral als je ziet hoeveel miljoenen er in de selectie zijn. Nee, gegeven. helemaal niet. En dan mag je volgens mij mag je er best wel een, een, cluster, een nood of een noot of dat mee laten... Ja, het verschil was groot, tuurlijk. Dat,
3: dat is zeker waar. Maar het is natuurlijk ook een beetje een momentopname. En het, het, za ja, het zat gewoon niet mee. Laat we daar ook, ook eerlijk over zijn. Het is niet zo dat als deze wedstrijd uh, tien keer wordt gespeeld dat het elke keer zo eindigt. Het, 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 ja, het, het, het zat gewoon niet mee ook. Het, het is ook een beetje geluk altijd. En dat ja, het zat niet aan onze zijde. Nee, PSV
0: had toch gewoon het juiste gevoel in die wedstrijd. Je zag het van begin ja. af aan. Ik, ik zag Hendrik Strop vliegen. Kijk, luister al. Niks te nadelen van jongens als, uh, hoe heet die jongen ook weer op het middenveld naast Hendrix Fiercin? Pablo Rosario dat is gewoon een hele normale voetballer. Maar die doet één ding, is erop klappen. Zo'n Dumfries, vind ik een leuk rechtsback, vind je een wereldom. Hij ja, zat er echt volop en die knalde erop en dat was geweldig om te zien. PSV had de juiste instelling. En dat kwam omdat bij Ajax van tevoren natuurlijk weer die woorden waren. Sjeune die weer van alles moest roepen. Uh, wij staan volgende een week bovenaan. Ja, dat was wel nou, pijnlijk hè? Ik zei dat, het ook. Dat het heen. Heen, ik snap ook niet, ik begrijp ook niet dat een speler met de ervaring van Sjeune dat roept. Ik vind dat zo dom. Dan hangen ze in de kleedkamer Lijkt. op de PSV. PSV hebben ook bloed. En die hebben gewoon lekker gedacht. Weet je wat, we doen lange ballen op de Luc Jong, afvallende ballen. Die zijn voor ons, nou dat hebben ze uit, uitermate goed gedaan. Op een prettig, agressieve manier. Ik als PSV supporter zou trots zijn op hoe gisteren uh, Ajax die oorlast heeft gegeven. Ajax geen moment in de wedstrijd geweest. Niemand in dit hele team. Niemand.
2: Ik ben wel uh, blij dat uh, Dolberg er in de rust in kwam. Toch leuk om hem weer uh, aan de bak te zien. Ja, en, uh, ja, en het, je, ik denk dat we daar wel weer veel plezier van gaan hebben. Ik heb een
0: respect voor Hunterler. Ja. Want je mag tegenwoordig niks voor Hunterler zeggen. En hij heeft de afgelopen week uitstekend gedaan. Hoor, Hunterler, niks, niks mis mee. Maar voetballend heb je er geen zak aan. En het gisteren ook. Hij deed gewoon niks. Je hebt er niks aan. Je moet iemand hebben die een bal vast kan houden. Die, die zich aan kan bieden voetballend. En dat zit niet bij Hunterler.
1: Maar om even terug te komen op die teksten van, uh, van Lasse Scheune. dat was inderdaad pijnlijk. Vooral omdat meerdere PSV-spelers uh, daarna aangaven van ja, dat hing gewoon bij ons in de kleedkamer, dat heeft ons gemotiveerd. Dan mag je inderdaad wel uh, van een, een ervaren speler als Lasse, mag je volgens mij verwachten dat hij dat soort uh, ja, kinderlijke foutjes misschien niet maakt. Nu hoorde ik Daily Blind na die wedstrijd min of meer hetzelfde doen door te zeggen ja, maar ik heb ook wel eens 13 punten achtergestaan. Ik maak me niet zoveel zorgen. Robbie, hoeveel uh, speelt het dan mee dat we toch altijd een beetje die Amsterdamse brani, bluff en arrogantie erin hebben?
2: Ja, weet ik niet. Ik vind het ook een beetje amateurpsychologie uh, altijd hoor. Dat dat soort uitspraken er dan voor moeten zorgen dat je gemotiveerder raakt. Dat, dat ja. Als je dat nodig hebt voor zo'n wedstrijd, dat vind ik ook een beetje gekker. Gaar. Ja, maar moeten ze dan zeggen? Ja, wat moeten die ja, jongens dan precies. zeggen? Ja, precies. Wat, wat moet je dan zeggen? We staan vijf punten achter, we zijn kansloos ja. in, uh, in, in september. Nou ja, ik de die vond die reactie
1: van Frenkie de Jong, de Jong vond ik wel heel professioneel. Die zei gewoon, nou, uh, nederigheid is nu op plaats wij, uh, ja, wij zijn plaats ja, en wij zijn niet de beste. Want dat zijn we op dit moment gewoon niet. Maar soms denk ik echt dat Frenkie gewoon de, de messias is. Dat die, die zegt zulke slimme dingen alsof
3: hij al dertig jaar in het voetbal rondloopt. Dat is ongelooflijk bijna soms.
1: Ja, maar vooral als je al zo lang uh, geen kampioenschap hebt gehaald, dan is het misschien ook wel een um, ja, reden om wat meer focus te leggen op je prestatie dan, uh, dan de woorden in de media. Maar goed, de, die associatie zal altijd blijven bestaan en, en wat jullie zeggen is ook wel waar. Ja, wat, wat moet je dan zeggen? Je probeert natuurlijk ook een beetje dingen ja, te verblokken.
2: en, en win je wel, uh, versla je PSV met 3-0 en zeg je dit van tevoren. is dus iedereen, hier zie je wel, het heeft gewerkt, uh, die uh, grootspraak. En, en nu uh, krijg je het, op je, krijg je het uh, te horen dat het uh, dom is. Ja, ja dat klopt. Dat is lullig, het is nu ja. niet handig. Maar ja, ik snap wel dat je wat moet zeggen. En... Ik heb toch ook sterk het vermoeden dat de media tegenwoordig wel weet van Lasse Schöne... dat hij in staat is om zo'n opmerkingje te maken. Ja. Dus dat ze er ook een beetje naar sturen eigenlijk. Ja,
3: bij, de pers, bij de persaanvragen na het eind van de wedstrijd
1: vlak voor een topper... dan is het altijd, weet je, ja, laat de Lasse Schöne vragen. Want die gaat vast weer zeggen dat ze straks bovenaan staan. Ja, nou inderdaad. We hebben het nu voornamelijk gehad over het centrale duo achterin. Um, ik zelf vond uh, Karel Eiting bijvoorbeeld ook uh, ondermaats voetballen. Het was erg jammer om te zien. Je had het idee dat hij toch een beetje verzoopt daar uh, op het middenveld. Ook uh, een en ander aan, aan uh, handelingssnelheid tekort kwam. Of tenminste, hij, hij leek niet helemaal mee te kunnen gaan in het tempo van de wedstrijd. Uh, Luc, uh, andere spelers als je ze moet beoordelen. Uh, vooral de sterkhouders. Een Ziyech, een Tadic. Uh, wat vond je van hen? Ja, moeilijk. Ik moet zeggen dat ze eigenlijk allemaal inderdaad
3: door het ijs zakten. Helemaal op het moment waarop ze juist moesten opstaan. Ik vond Sieg aan het begin uh, nog wel typisch Sieg. Toch, toch best wel weer goed te houden. Zoals die paasje er tussendoor die je, niet, die je niemand zag. Dat was des Sieg. Alleen, het uh, was op het moment dat, dat ze er moesten staan. Juist die, weet je, aan het einde van die eerste helft zag je gewoon dat, dat het niet goed genoeg was. Dus ik, ik weet niet of er een voldoende, dus, voldoende tussen zat.
2: Eigenlijk. Nee, ik vond vooral ook uh, Taric. die was vooral heel erg bezig met... Oh, het lukt vandaag allemaal niet. Wat is het toch allemaal vervelend? Ja. Die liep zich alleen maar te ergeren. Ik had heel sterk de indruk uh, dat, uh, dat Huntelaar gewoon echt niet fit was. Volgens mij heeft hij nog geen uh, 50 meter gelopen. Dat was echt... Uh, die heeft alleen maar stilgestaan, heb ik het idee. En, en uh, die maakte dan nog die fout waar die, uh, waar die goal uitkomt. Maar ja, die bewoog nog geen 2 meter opzij om daar de bal aan te nemen. Dus ja, ik had sterk de indruk dat hij niet fit was. En zie je ja, die zat er ook gewoon niet lekker in. Nee, ja, dat was wel duidelijk. is en, en, ook niet, trouwens. En, nee, ja,
3: maar Thalys, die, die had ook een paar voorzetmogelijkheden... waarvan je denkt, nou, uh, geef hem dan eens goed voor. <laughs> maar er gebeurde helemaal niks mee. Maar ja, is vooral...
2: ook, met dat uh, pirouette in de tweede helft. Ja, oh, heel maar, raar.
3: Maar Thalys was volgens mij ook vooral bezig met de leider willen zijn... zoals hij al, ja, al weken wil zijn... Maar nu denkt hij: oké, okay, we staan achter. Dus nu moet ik ook nog eens leider zijn in het veld. Om de team bovenop te werken en te helpen. En dat, dat, ja, dat hielp hem nou niet echt, moet ik eerlijk zeggen.
1: Neres, vooral eerste helft. Hè, kreeg hij begin van de eerste helft heel veel ruimte aan die linkerflank. Maar uh, hij, hij deed er heel weinig mee. Ik kon een aantal keer tot drie keer toe, geloof ik, kon die, uh, vrij voorzetten. Maar uh, kwam allemaal niet aan. Nee. En dan merk je toch dat. Ja, het eigenlijk van begin af aan al tegen zat... en, en, de, en de spelers misschien als geheel ook nooit uh, volledig in de wedstrijd... Worden. Nou,
0: maar ik vond ook net wat je zegt... wat mij heel erg opviel, die eerste paar minuten... je zag een paar voorzetten van links en een corner, dacht ik... of twee corners, ja. en die kwamen allemaal op kniehoogte aan... Ja, echt want, allemaal op een metertje hoog of zo... en ja. toen dacht ik al van... oh, het wordt, zondag, het wordt er niet zo'n dag, hè... en uh, het was gewoon niet, niet scherp, niet, ja, gewoon niet goed... Er was één kans dat Hunter dicht met de kop erbij was, geloof ik, bij een voorzet, bij de eerste helft. Ja,
2: fantastisch, volgens mij. Ja. Zo, ja, het op, ging om volgens mij. Hè? Volgens mij.
0: Ja. Ja, of die kans, die, die bal die net van de lijn
1: werd gehaald, die had ook wel ingewogen. Ja. De tweede helft dan. Ik hoor net de naam Tagliafico voorbij komen als we dan één lichtpuntje moeten benoemen. Uh, kunnen we zijn naam uh, opschrijven?
2: Nou, die was ja. dan het
0: minst, minst slecht van
1: allemaal.
2: slecht, ja.
3: Die, hadden, die had de strijdlust die de PSV'ers allemaal een keer twee gaven. En die had. Ja, Nico Taglifico was natuurlijk altijd degene die die strijdlust levert. Ja, en die had hij ook wel. Maar. Ja, en
0: wat hij ja. goed doet, hè? kijk, zo'n Lozano, de IRT, kapot aan. Kijk, je hoopt dan dat ze hem over de reling schoppen. Maar dat, dat had PSV hetzelfde jaren geleden bij Suarez. Dus ik snap dat wel. Ja. Jongens in, in je eigen team, natuurlijk, goud waard. Maar daar heeft Taglifico ook, die werd op een gegeven moment geraakt. Uh, door de arm van Dumfries. En die ging dan liggen van, o oh jee. Maar die had door van, nou, ik moet nu even gaan liggen, want even op adem komen, even de boel organiseren. En dat zag ik bij Ajax ook echt veel te weinig. De ballen werden afgepakt. Tweede ballen werden allemaal van PSV. Het was gewoon, uh, ja, het was heel
1: apathisch. Ja, en die mentaliteit, dat verschil, dat zag je wel direct bij de aftrap ook. Hè? Dat uh, Huntelaar die, die sprintte naar voren en die werd direct opgevangen door Hendricks. Ik kreeg meteen even een keekje. En daar kan je zien dat dat ook een beetje de ervaring is van Van Bommel. Die, die had er natuurlijk ook een handje van. Ik weet nog dat, uh, dat Toyfone dat volgens mij ook een keer deed. Of was het Strootman tegen Ajax. Mm. Dat, dat ze ook even een tikkie gaven al bij aanvang van de wedstrijd. Gewoon om even te laten zien van... Hey, uh, we zijn hier om uh, ja, een partijtje te vechten. Ik zou het wel iets voor
3: Toyfone vinden, je hebt
1: gezegd. Ja, nee, dat absoluut. Dat is de ideale speler voor <laughs> Maar het is wel gewoon, dat vond ik ook wel een groot verschil tussen de twee ploegen, is dat, dat ja, bij Ajax, nou ja, we hebben het over gehad, maar een beetje gezapig en, en misschien dat we dan daar ook dat stukje uh, mentale uh, missen. Om gewoon door te zetten en ons ook te herpakken na een 2-0 of zelfs een 3-0. Nou ja,
0: kijk, als je het nu, als je het nu terugkijkt. Hè, ik denk wel dat zowel Ten Haag als Van Bommel de juiste tactiek voor de wedstrijd in ogen had. Van Bommel wilde erop klappen. Wilde Ajax zeg maar, de duels in laten komen. En Ten Haag wilde gewoon voetballen en zeg maar, er onderuit voetballen. Ik denk dat ze beide het goede idee van tevoren hadden. Het probleem was alleen dat uh, de wedstrijdmentaliteit, uh, de wedstrijdinspanning bij het team van PSV wel helemaal aansloot op de manier waarop ze wilden voetballen. En Ajax totaal niet. En daardoor werd het meteen zo'n wedstrijd zoals we die gezien hebben.
2: Ja, uiteindelijk kunnen we denk ik gewoon concluderen dat het gewoon een totale day was. Uh, bijzonder slecht gespeeld. Maar ja, we moeten nou niet doen alsof uh, alle weken waarin we fantastische wedstrijden hebben gezien, uh, dat die nu wegvallen. Want dat is natuurlijk ook niet waar. Kijk, een aantal keer heeft uh, Ten Hag met zijn uh, tactische keuzes... Uh, ja, gewoon echt het maximale eruit gehaald. Ja, en nu uh, liep het even totaal mis. Ja, ja. Nou ja, hij werd niet geholpen door zijn spelers, dus ja.
3: Dus laten we in ieder geval, wat ze graag altijd willen, de luisteraars, laten we positief blijven en laten we zeggen dat het
1: allemaal gewoon goed komt. Als we het over positiviteit hebben, sorry Bart, dan um, hebben we het al gauw denk ik over Ryan Gravenberg. Um, 16 jaar toptalent uit de, uit de jeugd, uh, veelbelovende toekomst. Toch moet ik wel zeggen. En ja, helaas moeten we dan toch weer naar het negativisme. Althans, ik, ik vind het dan wel een gek moment om, om zo'n jongen te de laten debuteren. Ik weet niet wat jij ervan vond, Bart. Ja, ik
0: vind het totaal uh, bullshit ook weer eh, maar hoezo kan dat niet? Ik bedoel, er staat een bepaald draaiboek voor. Ik las gisteren iemand die stuurde van... ...ja, bij Ajax eh, vallen jeugdspelers in eh, als het vierde staat tegen FCM. Ik vind dat zo'n onzin. Die jongen die kwam erin. Die zei na de wedstrijd, kon je het ook horen. Die zei, ik was eh, fantastisch blij natuurlijk. Het team eh, stond 3-0 achter en de kansloze eh, verliespartij. Maar ik ben hartstikke trots en blij op mijn debuut... ...en de minuten die hij mocht maken. Nou, die jongen die snel weer een stap ontwikkeling verder. Die kan een, een checkmark achter zijn debuut zetten... Uh, en Denzel Gravenberg is typisch een voetballer. Ik vergeleek hem me gisteren al met De Leeg, bijvoorbeeld. Of, uh, er zijn nog een legio genoeg voorbeelden daarvan. Het zijn jonge jongens die op papier 16, 17 jaar oud zijn, maar die tussen de oren al een stuk verder zijn. Deze jongen komt er wel. Dat is denk ik echt een megatalent. Ja,
3: tuurlijk. Maar het is ook mooi dat, dat hij. Uh, kijk, de wedstrijd was toch al verloren. Dus als je hem dan erin brengt dan is het toch, dat is toch mooi voor die jongen, denk ik. En we hadden, niks, we hadden niks meer te winnen, we hadden ook niks meer te verliezen daarentegen. Dus uh, ja, ik, inderdaad wat je zegt, ik vind het eigenlijk wel prima. Laat, laat hem maar lekker spelen. En hij, dat geeft hem misschien een boost en dan zal hij misschien nog eerder klaar zijn voor het eerste. Wie weet. Ik vind het eigenlijk wel
1: leuk. Ben ik dan de enige die daar uh, anders over denkt, Robin?
2: Ja, nou ja, de wedstrijd was inderdaad gespeeld en er was misschien uh, een idealer moment geweest voor de jongen om, uh, om zijn debuut te maken. Maar aan de andere kant denk ik ook wel weer dat het heel leerzaam is en dat minuten pakken in zo'n wedstrijd uh, voor zijn ontwikkeling uiteindelijk wel heel veel kan helpen. Uh, dus ja, wanneer hij dan zijn debuut maakt, ik denk niet dat je daar uh, ja, een heel groot probleem van moet maken.
3: Wat denk je zit hij er elke
1: week bij nu?
2: Nou, dat zal denk ik heel erg verschillen als de licht fit is en andere jongens erbij zijn en dan uh, ja, moet ik dat nog maar zien.
1: Maar is het afbreukrisico niet veel te groot? Je hebt het over de allerjongste debutant ooit van Ajax. Net 16 jaar. Althans, 130 nou, maar, maar, dagen. We eigenlijk al ja, 60, als... geloof ik.
2: Dat is toch mooi. Weet je, is toch ja. leuk voor zo'n jongen. Het uh, is een mooie titel voor hem. En uh, nou ja, wat we overal lezen, horen en, en zien, is het een ongelooflijk uh, groot talent. Nou ja, gewoon voor de leeuwen gooien. Dat hebben, we, hebben ze altijd zo gedaan bij Ajax. Dus uh, dat ja, vind ik alleen maar goed.
3: Maar het is ook niet zo dat hij uh, per se dat debuut moest maken tegen PC om de jongens te zijn. Want ik geloof dat uh, op 260
1: dagen was. Dus hij had nog 100 dagen om het te doen. Maar hij doet het gewoon nu, ja. Nee, maar vooral dat de, de kans dat je nog tegen een tegendoelpunt, misschien wel twee, oploopt. Dan uh, ga je met je debuut rijden met 5-0 vanaf. Uh, de kans dat jij hoogst persoonlijk even tijd komt keren namens Ajax is ook minimaal. verwacht niemand van die jongen. En en kijk, van...
2: uh, je kan ook uh, de, de, de komende weken uh, debuteren tegen een, uh, tegen een beker, in een bekerwedstrijdje tegen de amateurs. Nou ja, dan vind ik voor het jongste talent uh, die dan uh, gedebuteerd is, dan vind ik dit toch een veel mooiere wedstrijd. Ondanks dat je hem verliest. Maar, maar kan je als
1: 16-jarige 16 dan niet een, een mentale tik krijgen. Als je gewoon uh, dan nog even uh, een dubbele oorwassing krijgt tegen PSV tijdens nee. je debuut. Ja, maar daar is hij van. niet
2: verantwoordelijk nee, voor. Nee, Kijk, hij heeft hier totaal geen invloed op gehad. Dus
1: als, ja.
3: hij, als hij 4-5-0 had tegengekregen, was het ook niet waarschijnlijk zijn schuld niet geweest. Het is niet zo dat je een goal tegenkrijgt. Door jouw ene fout of door jouw ene actie. Hij uh,
2: debuteerde in het Nederlands elftal en maakte twee ongelooflijke fouten. Nou ja, daar is het ook ja. goed mee gekomen.
1: Nou, uh, had hij twee assisten tegen Portugal, dus... Uh. Nou ja, misschien uh, wil ik onze, onze goede briljantjes iets te veel in bescherming nemen. Dan ja. uh, laat ik dat los. Is dus dat goed bedoeld, uh, Kevin, toch? Absoluut, Absoluut tuurlijk. Lieve jongen, ja. beste beste voor. Nee, maar <laughs> het, maakt,
0: het maakt geen bal uit, joh. Het maakt echt geen bal uit. Die, die jongen die, die vindt het geweldig te zijn, die ze die de uitzetten ook, heeft zijn debuut gemaakt. Die jongens hartstikke blij. Die gaat heus nog wel spelen dit seizoen. Hè, want die heeft gewoon echt... Uh, meer talent in zijn rechter dan Dani de Wit in beide voeten. Dus uh, <laughs> nee,
1: dat is gewoon echt... Gravenberg cool. is weer zo'n... ...exceptioneel talent. Schrijf maar op. Ik had wel verwacht dat uh, Dani de Wit nog even... ...als breekhuis zou worden gebracht. Ja, ja dan zou het... Uh, ja. dan zou, het, dan zou het nooit helemaal aan de band zijn. Als die ook erin kwam. Wat een zwakte bot is dat dan. Ja. Hey, maar uh, realiteit is nu dat we... ...5.8 staan op PSV... Um, gelijk met Feyenoord zelfs. Ik zelf heb Feyenoord dit seizoen nog niet gezien als een serieuze titelkandidaat. Maar het is nu wel zo dat we gewoon gelijk staan met ze. Ja. Hoe groot is die schade zo vroeg in het seizoen? Misschien dat jij dat weet, Robbie. Uh, hoe groot is de kans nog dat wij PSV gewoon gaan inhalen? Ja,
2: het is natuurlijk nog heel vroeg in het seizoen. Alleen uh, PSV maakt wel een hele solide indruk. En ze zullen heus nog punten gaan uh, laten liggen. Maar dat gaat Ajax ook doen. Uh, dus ja... Dat is heel moeilijk te zeggen. Het is zonde dat je zo vroeg al vijf punten achter staat. En, en ondanks dat ik niet denk dat deze wedstrijd uh, nou echt beslissend is geweest, uh, je, loop je wel nu alweer achter de feiten aan. En dat, dat is natuurlijk wel een probleem. Zeker als je ook Europees en in de beker uh, hoge ogen wil gooien.
3: Maar we klagen wel eens over het wisselbeleid van uh, Erik ten Hag en terecht uh, soms. Maar bij Feyenoord, daarentegen, hebben ze helemaal niet op de rails. Van bonkers heeft gewoon een gebrek aan kennis en aan kunde. En hij heeft geluk dat zijn persie nog eentje erin kopt in de laatste minuten. Maar
1: anders was het ook gewoon 0-0 tegen Uten geworden. Want die wedstrijd was ook niet om aan te gluren. Toch is het wel zo dat met al die gebreken ze wel gewoon op dezelfde plek staan als dat wij nu staan. Ja, maar
3: misschien ook wel een makkelijker schema of zo. Ja, zo, daar kan je het ook aan... Uh, ja,
0: jongens, kunnen uh, we dit thema alsjeblieft parkeren, want Feyenoord hoeft je het niet serieus te nemen alsjeblieft. Nee, zeker weten niet. Dat is echt, uh, <laughs> we hebben staan gelijke punten, daar is alles mee gezegd. Ik bedoel, we hebben Vitesse uit nu gehad, we hebben PSV uitgehaald. Er zijn normaal uh, uh, wedstrijden waar Ajax nul uh, punten had, of misschien één... Dus ja, we hebben in het over. We hoeven echt niet eronder onder te kijken. We kijken alleen maar de We hebben één wedstrijd verloren. Maar dat is waar met de hand op de, op de blote billen. Maar ja, so be it. Daar heb je een paar keer per jaar zo'n wedstrijd. Uh, laten we gewoon kijken hoe het verder gaat. Het komt heus wel goed. Uh, er wordt gewoon nog een strijd tussen die twee. Uh, ik heb daar geen enkele twijfel over. En Feyenoord gaat niet meedoen. Die staan nu toevallig gelijk. Maar als je er hebt zitten kijken... Dat, is, uh, dat kun je niet meer erg vergelijken.
1: Ja, dat lijkt nergens op, hè? nee. Is... Ik heb ook absoluut niet de illusie dat wij gelijkwaardig zijn aan Feyenoord. Zo bedoel ik het absoluut niet. Maar de realiteit is wel dat wij dit armzalige Feyenoord waar we het nu over hebben, dat wij um, ja, geen, geen puntje verder staan dan zij. Uh, dat probeerde ik alleen even nee, aan te zeggen. Nee, dat klopt. Maar, maar 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 na vijf, vijf af...
3: wedstrijden kan je daar ook nog niks over zeggen. Kijk, als ze nou na dertig wedstrijden gelijke punten hadden gestaan, was het anders geweest. Na vijf, na, na vijf zes wedstrijden, ja, weet je, dat gebeurt. Nou, er zijn ook clubs die normaal gesproken onderaan staan, staan nu ook nog in de middenmoot. Dat kan ook nog nu.
1: We gaan het afwachten. Ik heb uh, goede hoop in ieder geval hoor. Laat, uh, laat dat duidelijk zijn. Um, maar Bart, jij stipt het net ook al even aan. Um, het is wel verbazingwekkend om te zien... hoe wij van die hele hoge pieken weer uh, afdalen naar de allerdiepste dalen. Um, uh, volgens mij speelt ook de media daar nogal een grote rol in. Hè? De, het ene moment heeft Ten Hag de allerbeste selectie ooit... en uh, kan het niet meer stuk. Uh, de dag daarna is het ineens weer waardeloos. Moet Ten Hag het liefst zo snel mogelijk uh, plaatsmaken voor een vervanger... Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, het is heel opportunistisch. Hè? Kijk, ik heb zelf ook wel eens last van zo'n beetje opportunisme. Maar de kranten, en vooral de krant van Wakker Nederland... die, uh, ja, die spannen de kroon wat dat betreft uh, met opportunisme. Ik moet wel zeggen dat De Telegraaf sowieso van begin af aan... Uh, totaal geen fan is van Erik de Nack. Uh, dat kun je gewoon zien. Dat zie je in de berichtgeving. Dat zie je in alle stellingen die gedropt worden... Ook vanmorgen weer werd er een stelling getrokken of dat Erik Ten Hag wel de juiste coach voor Ajax is. Ik vind het heel ordinair uh, aan de stoelpoot te zagen. Het heeft niks meer te maken met, uh, met uh, journalistiek. Dit. dit is gewoon ordinair.
2: Nee, de Telegraaf slaat volledig door in het uh, inhakken op Erik Ten Hag. Uh, ja, ik ben absoluut niet zijn grootste fan. Het ja, is voor mij geen typische Ajax-trainer. Hij heeft een aantal keer... Uh, ja, echt hele goede tactische grepen gedaan, waarmee je echt zichtbaar een beter resultaat hebt behaald. En uh, ja, eigenlijk net zo vaak heeft hij er uh, een, een grote bende van gemaakt. Nou ja, dat was gisteren denk ik uh, onderdeel van. Maar uh, ja, zo inhakken op, op die trainer als dat het hele graad doet, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ja, ik weet niet of je de column ook hebt gelezen van Freek Jans in de VEI. Die is
3: veel gedeeld op social media vandaag daarin uh, schrijft hij dat de Telegraaf weer flink uh, te hap had... en dat het weer een slangakel is. En dat dan altijd het, uh, het statement wordt gemaakt... dat, dat het geen Ajax-coaches zijn. Net zoals dat Peter, Peter Bos dat in het begin van zijn, uh, van zijn seizoen dat niet was. En zodra het slecht gaat... komt de Telegraaf altijd terug op dat het geen, geen Ajax-coaches zijn... en weten ze er altijd wel weer iets moois van te, ja, ik sta, van te maken.
0: Die, die, die politiek, dat is gewoon puur politiek... Uh... Ja, weet Je weet toch niet hoe dat werkt, maar het is zo doorzichtig. Ik bedoel, afgelopen zaterdag staat er een stuk in over Overmars. De architect Overmars. Nou, het is slagwekkend als je dat stuk leest. Ik bedoel, Overmars heeft prima ingekocht, maar we kunnen ook een lijstje opnoemen. Op Freekjansen deed het prima. Maar als je naar de verdediging kijkt, is er denk ik voor 20, 25 miljoen geïnvesteerd in de afgelopen anderhalf, twee seizoenen. En er is er één daarvan die gekocht is, is een duidelijke aanwinst, en de rest. Moet nog blijken, ja, tegen die uiteraard. We zijn aanmids, maar kun je je afvragen was hij dat geld waard? je Vigo, top aankoop. Dan zit je daar op rechts met uh, Origuela... Uh, Christensen en Centraal Berber en Schuurs... die alle vier niet meedoen, om welke reden dan ook. Ja, dan denk ik van, als je dat dan zo ophemelt en je kraakt ten acht zo af naar één wedstrijd waarbij hij dus de spelers ook in de steek is gelaten. Hij heeft tactisch ook geblunderd, maar hij is ook de spelers in de steek gelaten. Dat je dat, dat is echt met twee maten meten. En uh, ja, dat, vind ik, dat vind ik niks met journalistiek te maken. Met. Het is wel lachwekkend hoe hoe snel zij
3: kunnen veranderen inderdaad van mening... en ja. dat, dat zij ook gewoon meegaan in de waan ja. van, uh, van, hun, van de supporters. Dat, mm -hmm. dat, dat zou je als onafhankelijke journalistiek eigenlijk niet moeten willen, denk
2: ik. Elke kans op negativiteit, die, die grijpen ze met twee handen aan... en daar ja. uh, gaan ze volop erin. Nou, en, en het lijkt bijna wel alsof de columns al klaar liggen... en de, de, de stukken over hoe slecht en Hag wel niet is... dat ze die zo uh, direct hub erin kunnen plakken. Maar ja, het scoort wel en wij praten er ook weer over... en ze praten er
3: ergens anders ook weer over... Dus dat is natuurlijk ook de tactiek van de Telegraaf. Die willen graag nieuws halen met hun eigen nieuws. Dat is ook een beetje gek. Maar die willen graag dat de mensen erover spreken. Ja, nou, en dat lukt ze wel
1: weer. Nou ja, je moet je ook afvragen in hoeverre is het schadelijk voor Ajax. Hè? Want zij creëren wel een bepaalde tendens. Dus mm. ze hebben een hoop invloed. Um, ja, hoeveel pijn doet dat een club als Ajax? Wat ook nog volgens mij een soort van official partner. Ja, het is een official
0: partner. Dat is nog meer, de meest schadelijke ook nog. Ik zou als, als club een officiële partner... Uh, niet zo willen laten berichten. Hè, ik wil niet zeggen dat ze dan wel doodgemaakt moeten worden, maar het, het zagen aan de poten van, uh, van de trainer op een wijze ja,
1: die heel ordinair is. Ik kan het niet anders uh, verwoorden. Ik, ja, ik vind het echt uh, geen stijl. Nou ja, en om ook weer even die vergelijking uh, te trekken naar, uh, naar PSV, daar hebben ze het altijd over de rust van de hertgang, hè? tussen de bomen, er gebeurt niks. Uh, de Telegraaf zorgt er natuurlijk ook voor... Dat er, dat er een hoop onrust altijd maar rondom Ajax heen hangt. Oh. Ook wanneer het wellicht wat rustiger is binnen de club. Uh, een of ander artikel of column zorgt er toch wel weer voor... dat er een hoop ja. reuring is en dat er een hoop ophef, ophef ontstaat. Ja, wat voor een impact heeft dat? Ik vraag me af in, hoe, in hoeverre dat, dat echt van invloed is... op, op prestaties ja. en, en de gemoedsrust. Nou, rondom nee, te... maar dat vind ik ook, ook een mooi punt waar je nu aansnijdt.
0: Zijn we zijn onder de rivieren, ik woon er zelf ook... Er hangt altijd een tendens van. Heel, nee, nee, dank je. Er hangt altijd een tendens van. Oh, alles wat in het Westen gebeurt is belangrijk. He, dat is altijd een soort van uh, wij tellen niet mee uh, mentaliteit. Nou, die heerst in Eindhoven ook. En dan zeggen ze altijd, soms terecht. Wij worden weinig in televisieprogramma's uh, genoemd. Dat heet Studio Ajax en Ajax Inside noemen ze het dan voor de grap. Na tafel met Ajax, nou, noem het allemaal maar op. Um, dat is enerzijds vervelend, maar van de andere kant wees blij. Want Ajax heeft daar denk ik wel eh, meer last van dan profijt van in heel veel gevallen. Eh, Ajax wordt altijd overgesproken als het goed gaat, maar des te meer wordt er gesproken als het slecht gaat. Bij PSV zijn ze altijd veel rustiger, maar daar wordt in goede en in slechte tijden veel genuanceerder over bericht gegeven. En ja. eh, ik denk dat dat voor PSV enorm zalig is. Want ja, dat kan... eh, bij Ajax is er altijd wat te doen.
3: Maar ik heb ook gehoord dat. Ik weet niet of het waar is hoor. Dat ze, ze, je zou het moeten verbeteren als het niet zo is. Maar dat de journalisten van de Telegraaf zelfs soms in de kleedkamer mogen komen van Ajax. Nee, dat is onzin.
0: Is het onzin? Ik heb gehoord dat het onzin is.
3: Nou, nou want als het, het geval zou zijn. Laten we daar even op houden dan is het dat is natuurlijk helemaal gek. En helemaal als je nee. zo'n journalist binnenlaat... met zo'n... Uh, die op zo'n manier praten over Ten haag. dat heeft dat ook geen goede invloed op de spelers. Ik denk heb ik. hier
0: iemand over gesproken bij, uh, bij Ajax... en dan wil ik niet Peter de Vries uithangen... maar die... Uh, <laughs> We hebben een insider. Die, die ze heeft... ...gezegd dat dat absoluut onzin is. En dat kan een, een beetje logisch nadenken... ...is dat ook natuurlijk zo. Ja, het zou heel, heel gek zijn, het zou lang uitlekken... ...en dan moet je het niet, niet willen... ...dat je daar als ajax-spelers ...dat uh, na te dampen... ...dat in één keer vooral het Indriessen met de microfoon niet zit. <laughs>
1: Nick Viergever die stipte dat nog wel even aan. Want hij is natuurlijk ook continu bezig om de, de vergelijking te maken tussen Ajax en PSV. Of tenminste. Wordt daar
2: ook voortdurend uh, naar gevraagd natuurlijk.
1: Wat, wat Viergever zei is dat uh, het, hij heel goed kon merken dat er binnen Ajax enorm veel verschillende belangen en verschillende stromingen waren. En dat dat bij PSV zo anders was. Dat ze met alle neus dezelfde kant op staan. Maar
2: PSV is uiteindelijk dan toch een kleinere club. Kijk, uh, ze, ze presteren groots uh, de laatste jaren en, en, en daar uh, kan Ajax misschien nog wel een voorbeeld aan nemen ook. Maar Ajax is gewoon de club die onder een vergrootglas ligt. De club waar het dan grotendeels om draait in Nederland. En, en ja, dat is bij PSV natuurlijk veel minder.
3: Ja, bij, maar bij Ajax zijn er natuurlijk ook internationale belangen. Er zijn belangen nou, ja, op televisie. En dat, heeft allemaal, dat moet allemaal intern geregeld worden. En zo zie je maar dat het intern nog niet altijd goed zit als bij een wereldclub als Real Madrid, Barcelona, weet ik veel, Bayern München, waar het gewoon altijd lekker loopt. En als je eigenlijk een stap wil maken, dan kan je nou, ja. natuurlijk. Als op het spieter van spelers moet je een stap maken naar de subtiel van Europa. Maar ook qua directie gezien, denk ik.
1: Is het juist niet zo hoe groter jij bent als club, hoe meer gezeik er is? Ik bedoel, Bayern München is toch uh, FC Hollywood? Nou, ja, inderdaad. Ja. Dat, is, dat, is zeker, <laughs> dat is zeker zo. Alleen
3: daar binnen de club is het volgens mij altijd wel vrij rustig hoor wordt gezeik van binnen de club dat, dat, dat er spelers over trainers zeiken of daar gaan ook alle neuzen mij gewoon dezelfde kant op nou
2: dan uh, moet zeggen. Je... maar over, uh, over Bayern gesproken daar, ja, je, je leest nou eens allemaal mensen van, oh jee, ik hou mijn hart vast voor de wedstrijd tegen Bayern. Maar nou, heeft er iemand de illusie zijn. gehad dat je daar gaat winnen dan? Onze. Ja, <laughs> dat is, dat, ook, is, dat ook,
0: gebeurt toch sowieso Ook niet? weer zoiets. Zo'n zo ongelofelijke onzin. Tuurlijk, die wedstrijd ga je ook, <laughs> gaat ook, gaat ook, gaat ook heel anders in. He, dan ga je naar Ajax. Tuurlijk gaat ajax daar niet zomaar winnen. En met een beetje geluk haal je er een puntje. Maar normaliter ga je negen van de tien keer ga je daar verliezen. Ja, daar kun je geen resultaten halen. En kijk, daar kun je ook zomaar van, het, van de mat gespeeld worden. Maar ja, dan is dat ook hartstikke logisch. Net zoals dat PSG met Barcelona van de mat gespeeld wordt. Uh, ik vind het anders. Ik wil trouwens nog even terugkomen op Nick Viergever. Want ik, hoor, ik ben heel erg Nick Viergever moe. Want ik hoor, hij jullie zeggen wel van, hij, hij wordt het ook aan hem gevraagd. Maar hij geeft ook altijd antwoord. Hij kan ook zeggen, ik zeg een keer niks. Want het is allemaal nu uh, terugkijken naar Ajax hoe hoe rustig het bij PSV is... en hoe geweldig het bij PSV is. Ik bedoel, vier geven was die speler... die verbaasd was dat hij niet bij kon tekenen. Als dus Ajax hem een contract had aangeboden... was hij gewoon gebleven, had hij gewoon bijgetekend. En dan was, het, ja, dan was het die club geweest... waar het altijd onrustig is, weet je wel. Het is zo goedkoop, zo makkelijk.
2: Ja, maar weet je, dat gaat hij natuurlijk ook niet zeggen... terwijl hij onder contract staat bij Ajax. En ik denk dat er geen enkele speler is... die ontkent dat het onrustig is. Eh, zeg
0: dat niks. En het is helemaal niet zo onrustig. He, ik, ja. ik heb jaren gemeer, bij Ajax gezien dat het veel onrustiger was. We, hebben een, we zijn ons op, de, op onze bekken gegaan gisteren. En dat is vervelend. Dan moet je even de nachtje over slapen. Maar we gaan volgende week gewoon weer verder. Fortuna uh, uit. Is dat is ook prima?
1: Ja. Is het niet vooral heel erg pijnlijk omdat we het idee hadden dat we misschien verder of beter zijn ja. waren dan dat nu in de praktijk blijkt. We hebben natuurlijk die Champions League campagne gehad. De eerste wedstrijd winnen we meteen overtuigend van, uh, van AEC. Alhoewel we natuurlijk ook al bepaalde signalen zagen in de eerste helft dat het niet helemaal vlekloos verliep. Maar ik denk wel dat we op uh, ja, flinke roze, roze wolk zaten en, en dat we daar nu ineens even keihard vanaf donderen. Tuurlijk, maar, en misschien is het maar wel goed, hè? je
2: onderschat ook niet dat PSV op volle oorlogsterkte aan kon treden en dat Ajax gewoon misschien wel je, je, je sterspeler bij wijze van mist. Je mist je aanvoerder, je centrale verdediger, die die week in, week uit uitblinkt. Uh, ja, dan is het niet gek dat je een stuk zwakker voor de dag komt dan dat je in andere wedstrijden doet. Maar we zien ja wel echt,
3: echt hoe goed de licht eigenlijk... voor en hoe belangrijk hij voor ons team is. Dat ja. is één ding wat duidelijk is.
0: We weten in ieder geval dat we de licht... Nodig hebben dit seizoen. Nou ja, maar goed. Maar ja. Ja, wat ik al zeg. Uh, we hebben verloren van PSV. Normaliter kun je verliezen van PSV. Uit bij PSV kun je gewoon een wedstrijd verliezen. Het gaat gewoon nogal om de manier waarop. Dat is het hele probleem. Hè? En dat is natuurlijk iets wat ik ook niet verwacht had. Kijk, je kunt er gewoon verliezen. Ook dat je goed speelt en met tweeën eraf gaat. Hè? Eh, dan was er ook niks aan de hand geweest. Nu is er ook niks aan de hand. Ajax heeft hij van geleerd. Danak heeft hij van geleerd. volgende keer is het niet zo. In de competitie ga je geen moeilijkere wedstrijd meer krijgen. Die heb je nu al gehad. Je hebt dus nog 6, 28 wedstrijden om het recht te breien. Nou, we naar de Kuip. daar ligt altijd lekker bij Ajax. We zullen zien. Eh, ik... ik ik ja, en tegen Fortuna, Fortuna
2: kan je lekker herstellen. En uh, lekker uh, laten zien wat je allemaal in huis hebt. En daar een mooie wedstrijd van maken. Dus top. ja, je moet er ook niet te moeilijk over doen.
3: Denken jullie ook niet dat Ten Hagen misschien een beetje gaat uh, experimenteren toch wel weer? Uit tegen Fortuna. Misschien nee, toch een van de Beek. Misschien een neerreis, toch naar de buitenkant. Zie je toch naar het middenveld. Wie, denk ik niet. deuber?
0: Nou, Eiting gaat niet spelen. Daar ben ik van ongetuigd
3: Nee, Eiting nee, nee, is nu... Ja, ik vond hem tegen eigenlijk al niet goed. Nou, jullie waren het er niet helemaal mee eens.
0: eerst zelf niet. Ja, vond ik hem, uh, vond ik hem prima. Oké,
3: okay, nou ja, in ieder geval... ...maar ik vond hem wederom niet goed... ...en ik denk dat hij uh, deze keer buiten de boot valt.
2: Ja, ik denk dat Ten Hag... Uh, ...dat heeft hij al wel vaker laten zien... ...dat hij wel een man is die vasthoudt aan zijn uh, gedachtes. Dus ja... Ik denk niet dat er heel veel aanpassingen gaan komen, zeker niet tegen een team als Fortuna. Je hebt wel kans dat eh, bijvoorbeeld een De Licht, ondanks dat hij misschien wel fit zal zijn, toch nog niet speelt. En dat hij daar dan eh, nu wel een schuurs neerzet, omdat dat een wedstrijd is waarin je die jongen wel de kans kan geven. En, en dat soort wisselingetjes, dat zou nog eens kunnen. Mm. Dolberg starten bijvoorbeeld, maar ja, ik denk dat verwacht
1: ik niet. Ik denk ook niet dat we nu in paniek moeten raken. Hè. We zijn een bepaalde koers ingeslagen... waar we gewoon hele goede resultaten mee hebben geboekt. Dan moet je dat volgens mij ook niet naar één zepert loslaten. Dat zou getuigen van opportunisme ook ja. bij, uh, bij Erik de Nacht zelf. En uh, dat zou hem niet zien als, uh, als trainer. We hebben ja, een keer uh, in Utrecht
0: met 6-2 verloren en gewoon kampioen geworden. Dus uh, het kan altijd.
1: Uh, ik sluit me aan bij de woorden van Bart, we zetten gewoon een hele dikke vette streep door PSV Ajax, daar wil ik het gewoon de komende podcast ook niet meer over hebben, we gaan nu alleen nog maar naar onszelf kijken ja, en we zorgen gewoon zelf dat we de wedstrijden winnen en dan zien we wel weer eindige, eind van het seizoen. Um, we moeten even een officieus officieel rondje doen wat we iedere keer doen, ik vind het bijna misplaatst om dat nu te doen, maar we gaan het toch even doen. Aanstaande woensdag spelen we tegen te werven. En te werven is altijd een pittig tegenstander. Ja. Uh, ik ben heel nieuwsgierig naar jullie voorspellingen voor die wedstrijd. Om met jou te beginnen, Luc. Ja, ik had het natuurlijk tegen A ik had het natuurlijk goed. En uh, Paceveld ik bijna goed.
3: Dus uh, ik denk dat het uh, wel een reële kans is dat het uh, toch
1: een uh, uh, 5-0 wordt. En uh, wie wordt dan de man of the match? De man of the match wordt Dolberg.
0: En jij Bart? Ja, ik vind het lastig. Uh, deze wedstrijd is nooit geen eer aan te behalen. Het zal wel, uh, ik denk, 3-0 worden. Zoiets, Gewoon een hele matige wedstrijd met heel veel wisselspelers erin. Ik heb geen idee wie mijn match uh, gaat worden. Maar, nou, lekker scherp doen. Gravenberg.
2: <laughs> Zou leuk zijn. En jij Robby? Ja, ze gaan, uh, ze gaan uithalen 7-0 en uh, Sierhuis. Die gaat denk ik spelen en die gaat uh, scoren. Drie keer.
1: Zo. Oké. Okay. Wauw, geen Christensen?
2: Nee, ik ben Bas niet.
1: Iemand moet het waarnemen voor Bas, toch? Nee, oh, ja. ja, oké. Okay. Nee En uh, nu, ja, nu we toch vooruitblikken um, en omdat we daarvoor ook geen podcast meer uitbrengen. Zaterdag wacht ons Fortuna. Is wellicht wel de ideale wedstrijd om te herstellen van, uh, van die pijnlijke nederlaag tegen PSV. Nog even snel een rondje, wederom met jou beginnen Luc. Wat, uh, wat zijn je verwachtingen voor Fortuna?
3: Ja, ik denk dat het toch nog moeilijk wordt. Kort negen, zaterdagavond uh, in, in, in uh, Sittard. Ik denk uh, 2-0 voor Ajax natuurlijk.
1: En jij Bart? 1 uh, 4 Robbie, 1-3, denk ik. In ieder geval een overwinning. Dat, ja, uh, dat moet dat... toch lukken. Nou, laten we hopen. sluiten we toch nog enigszins positief af. Um, voordat we eruit gaan wil ik graag toch nog even één dingetje voorleggen. Dat is het nieuws in de Telegraaf vandaag, dat uh, Real Madrid bereid zou zijn om 80 miljoen. Laat het even tot je doordringen. 80 miljoen Kom, neer te leggen voor, voor, uh, voor Frenkie de Jong. Ik vraag me serieus af hoe serieus we dit moeten nemen. Maar stel dat het serieus is, ja, dan kan je gewoon gedacht zeggen tegen Frenkie, lijkt me of niet. Nou,
2: ja, dat lijkt me niet. Ik denk niet dat hij naar Madrid gaat. Als hij zich zo heeft uitgesproken voor Barcelona, lijkt het mij heel sterk dat hij naar Madrid gaat. Maar dat hij na dit seizoen gaat vertrekken, dat, dat staat wel redelijk vast, denk ik.
3: Nou, het zou, het zou eigenlijk ook wel weer grappig zijn, denk ik. Het is ook wel een beetje, denk ik, zo'n spelletje tussen Real Madrid en Barcelona in Spanje natuurlijk. Dat ze de talenten voor elkaars neus willen wegkapen. Dat ah, is de
2: tendens van de laatste jaren, hè. Dat ja. Madrid de grotere talenten binnenhaalt.
3: Ja. Maar het spel van Real Madrid zal niet echt bij Frenkie passen, denk ik. Misschien wel de Luka Modric rol, misschien een beetje. Maar ik denk toch meer Barça.
0: Ik, 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 sluit, ik sluit niet uit dat dit gewoon een, een fantasieverhaal van de Telegraaf is. Om architect overmars weer een... Maar we op in te steken. <laughs> Want ik kan me niet voorstellen, met alle respect, Frenkie de Jong is een toptalent. Maar daar gaat de club toch je 80 miljoen voor betalen? Dat geloof ik gewoon echt niet. Dat kan ik me niet voorstellen. Ook, ook, niet, in nee, deze markt? ook niet in deze markt. Ik denk dat als je maar. voor 50, 60 miljoen verkoopt, dat dat dan de topprijs is. Een 21-jarige jongen van Ajax die op het middenveld speelt. Ja, 80 miljoen, dat, dat kan ik me niet voorstellen. Maar,
3: als ze 80 miljoen bieden, dan denk ik dat Mark Overmars heel snel als s'avonds laat nog even een tikje. stuurt ja, naar ze. nee, maar luister, dat...
0: jongens, alles boven de 50 miljoen moet je doen als Ajax zijnde. Ja, Dat Dat, dat zal, dat zal onverantwoord zijn om het niet te doen. Ajax zit een begroting van uh, 900 miljoen. Dus dan kun je een bedrag van 50, 80 miljoen, dan kun, kun je niet zeggen van dat doen we niet. Dat, dat bestaat niet, met alle respect.
1: Ja. De kans bestaat natuurlijk wel dat, uh, los of dat daadwerkelijk zijn waarde is, dat er een flinke biedingsoorlog gaat plaatsvinden in de, uh, in de zomer. In de eerstvolgende zomerse transfermarktwindow. Uh, want als je moet geloven welke clubs er allemaal achter Frenkie aan zitten inmiddels, dan, uh, dan is dat echt de volledige crème, ja, de crème van het Europese stoffen. De Ajax
0: volgend jaar zomer een uh, transferrecord van 150 miljoen wet verbreken. Nou ja, dat zit er ja. dik in. Ik
3: hoop, ik hoop niet op één speler, toch, Bart? Anders dan ben je wel een beetje. Nee, nee, nee. nee, nee, nee.
0: Een transferopbrengst gewoon uh, met verkopen, gewoon, uh, alle,
3: alle verkopen. Ja, precies, bij elkaar. Ja, nee, okay. ja nee, dat kan, ik, ik denk misschien wel. Uh, ja, ik denk dat ze richting de 150 inderdaad of 200 ja, ik euro denk gaan. Niet, zoiets. De,
0: kijk, het probleem wordt straks: wie laat je wel en wie laat je niet gaan? Want je kunt het ook, namelijk niet vijf spelers laten gaan. Ze zullen bijvoorbeeld. Nee, dat kan kijk, als SIEC sowieso. De Licht en Frenkie de Jong. Ik denk dat die drie gaan. Maar dan kun je Van der Beek niet laten gaan. Dan kun je S niet laten gaan. Dan kun je Tavio Vico niet laten gaan. Want anders heb je direct echt helemaal een team wat je op moet bouwen. He. Ja, wat, wat hij misschien gaat doen is... Misschien gaan ze in de winter stoppen
3: alvast wat spelers aankopen. Misschien. Of, of alvast wat lijntjes uitleggen naar spelers.
0: Ja, dat, 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 ik denk dat ze voor de licht gewoon die mag weer gaan proberen. verwacht ik. Want daar zijn ze dit jaar heel veel mee geweest. Die is al keuring geweest. Dus ik, denk, ik sluit dat niet uit. Ik denk dat ze een eitingen vervangen van Frenkie die jongens zien. Dus dat ze daar niks voor halen. En voor Ziyech zullen ze vast iets gaan halen Daar ben ik voor overtuigd.
1: Ja. Wat er ook gebeurt, ondanks alle resultaten... kunnen we altijd nog vier blijven roepen. Wij zijn Ajax. Wij zijn de rijkste. Jongens, ik wil jullie van harte danken... dat jullie ondanks de pijn van de zondag... toch aanwezig wilden zijn om jullie mening te geven... Uh, en uiteraard jij ook, luisteraar. Jij zal het ook ongetwijfeld zwaar hebben gehad, maar tof dat je toch weer intuned uh, naar Mokum FC. Uh, woensdag wachten ons te werven, zaterdag fortuna, en daarna melden we ons weer, want dan gaan we ons voorbereiden voor die fantastische Champions League wedstrijd tegen Bayern München. Belooft een, uh, een mooie week te worden. Nogmaals bedankt, heren, jullie ook bedankt. Yes. En tot de volgende Fijn, keer. Avond.